0: Pues Bienvenidos al recap del primer episodio de la séptima temporada de Juego de Tronos y para acompañarme, igual que lo hemos hecho durante este estos 100 días previos eh, comentando los mejores episodios de las temporadas anteriores, tengo a Marina Such. Marina, ¿cómo estamos?
1: Muy bien, ¿qué tal CJ? ¿Tú sientes que ha llegado el invierno o no?
0: No especialmente, no especialmente. Ya te digo yo que no. Supongo que será un invierno de estos australianos, ¿no? De que al final las antípodas tienen el, el, el tiempo cambiado y en julio tienen el verano y nos, nos pilla yo algo así, ¿no? Pero pero vamos, por lo demás, eh, bueno, pues vamos a entrar ahora un poquito en el episodio. Y la verdad es que invierno-invierno en el episodio tuvimos dos o tres escenitas, pero no mucho más, ¿eh, Marina?
1: No, tuvimos las escenitas que están eh, pues más allá del muro, más o menos cerca del muro, las que están como en el norte. Esas sí uh -huh. que tenían ahí nieve y se notaba como un poquito más de, de invierno, pero luego las demás podían haber pasado por un otoño así, a lo mejor un poco más frío porque me iban vestidos, pero otoño diría yo.
0: Yo, bueno, y podemos empezar por ahí por hacer un poquito de, de comentario general es un episodio la, el primer episodio de esta temporada es un episodio muy de Juego de Tronos es muy podría haber sido eh, en la, cuanto a la estructura y el formato cualquier episodio de las temporadas anteriores no sé si nos esperábamos algo distinto por el hecho de que esta temporada es más comprimida son siete episodios y por todo lo espectacular que han visto en los trailers pero sí me pareció de está bien el episodio pero es un episodio que podría ser perfectamente de la temporada cuarta o de la temporada sexta sin muchos más problemas
1: Ya yo creo que este me parece que lo hemos que lo comentaste tú en algún podcast anterior que Juego otro nos lleva mucho el esquema HBO de empezar las temporadas como en plan de vamos a presentarte dónde está la situación, vamos a presentarte dónde está todo el mundo, que el penúltimo episodio sea el del hachazo el de gran clímax, en, en The Wire en el que moría todo Dios, por ejemplo eh, y luego el último es como de bueno y ahora te vamos a contar dónde nos quedamos ahora, vamos a preparar las cosas para la temporada que viene y tal, pero sí que es verdad que sí que empieza con un prólogo muy a tope
0: Sí, parece muy preámbulo de, de la séptima, más que un primer episodio de la, de la séptima o una continuación de la sexta. Hasta el punto, y así ya nos metemos en materia, que al final los primeros siete minutos es prácticamente una recreación de la escena que, que vimos en, en, en Los Gemelos, ¿no? en los en The Twins con, con Walter Frey, en el que volvemos a verlo de repente, salir de la nada. ¿Cuándo te diste tu cuenta de, uy, esto no es un flashback, esto se es haría ahora mismo?
1: Eh, pues yo me di cuenta cuando sacan cuando sacan todas las todas las sirvientas sacan las jarras de vino, sobre todo porque es la típica típico plano de de, de repente os mostramos las jarras de vino es típico plano de este vino está envenenado. Lo que pasa es que no me di, todavía yo todavía estaba pensando como en plan de qué raro el vino en, si el vino está envenenado le pasa algo al vino porque está Walter Frey y luego de repente es con la te de la bombilla de es que Saria, no es Walter Frey.
0: Yo estaba convencido inicialmente que era un flashback, y yo creo que recordándola el principio de temporada con Cersei, cuando, cuando nos cuenta el, el, la famosa leyenda aquella que le hace la divina de, de cría, y cuando me di cuenta fue cuando él no bebe, ¿no? Hay un momento en el que él no bebe y empieza a soltar el discurso, que por cierto David Bradley, que, que vuelve para el episodio, yo creo que es quizás la escena en la que más se ha tenido que divertir haciendo de, de, toda, de toda la serie, y está espectacular él. Eh, ahí dije, oh vuelve bueno, a ser lo mismo. Y ellos mismos, los, los productores ejecutivos, tanto Benioff como Waiss, en la, en el post partido que hacen para HBO, eh, comentan que la escena no iba a ir de, de apertura, pero le gustó tanto como quedó que decidieron ponerla antes de los títulos de crédito.
1: Sí, además yo creo que es un poco como un como un alagonazo para que la gente esté. Para que la gente esté despierta, como quien dice, ¿no? Como para que piensen. Aunque luego el resto del episodio sea un poco más de preparación del terreno. Para que sí se note que la temporada está llegando, está acercándose la serie al final.
0: Tenemos a Aria eh, haciendo su mejor impresión de, de Tom Cruise en Misión Imposible después con lo de la máscara. Y, y lo de la máscara, yo comprendo que el efecto está muy bien pero tengo un problema con ella y es que al final no es solo la máscara, o sea, lo que te hace lo que ella ha aprendido es realmente convertirte en la otra persona o al menos transmitir a las otras personas que están viendo una imagen diferente, ¿no? Y, y el efecto de la máscara, ya, pero cuando te quitas la máscara no de repente no creces 20 centímetros, ¿no? Que es lo que necesitaría ella para, para ser Walter Frey y, y a mí eso me saca un poquito... Comprendo que el efecto es impresionante, ¿no? De, 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 bueno, de, hacemos esta revelación y así lo notas pero no me ha gustado. Aria tiene otra escena un poquito a mitad del episodio que yo podemos comentar también ahora con los con los soldados Lannister, eh, que manda precisamente por lo que ya acaba de hacer en, en, los, en, en Los Gemelos. ¿Qué te ha parecido esa escena, Marina?
1: Hombre, esa es la que ha comentado todo el mundo por ser el cameo de Ed Sheeran. Eh, que bueno, si tú conoces a Ed Sheeran, sí que distrae un poquito ver ahí su, su cabezón pelirrojo cantando y tal. Si no lo conoces, te da igual. O sea, es una escena, yo creo que está bien, porque parece una escena como en la que Arya se replantea un poco. ¿Cómo diría yo? Para allá los soldados Lannister son malísimos. Serían también como parte de, de su venganza. Pero lo que se encuentra son un grupo de, de tipos que están allí pues pasando un poco... Están cenando, pasando un poco el rato y están como en plan de... Pues es que nos queremos ir ya a casa. O sea, es que esto ya... Nosotros como que no, nosotros obedecemos órdenes pero nos queremos ir a casa, estamos ya un poco hartos de, de estar por aquí eh, sirviendo a lo que nos diga Jamie Lannister y Cersei y todo esto.
0: Es una de esas escenas en las que, en Juego de Tronos, al final no tienes tiempo para hacerlo de todo, pero es de las pocas escenas, y luego también en este episodio lo hace un poquito con Sandro Clegain cuando llega a la, a la casa en la que estuvo en su momento la cuarta temporada, en la que te muestra que hay más gente, aparte de los héroes, entre comillas, que hemos visto a lo largo de todas las aventuras, ¿no? que al final eh, esta gente come y bebe, Cersei bebe de su cáliz también como lo hace, gracias a que alguien planta las eh, está cuidando las vidas, hace la recolecta, decide plantar aquello, y es de las pocas eh, recuerdos que yo tengo de tanto tiempo de de hablar de la gente común, de cómo la gente vive esta guerra de los distintos reyes eh, y cómo les afecta a sus vidas, y es de los pocos retazos que tenemos de la vida, nuevamente, de, de, de la gente común en, en, en los Siete Reinos. A mí me ha recordado mucho esta escena, yo siempre hablo, siempre que puedo hablar de este episodio, en episodio en la penúltima, la última temporada de Star de la Nueva Generación, que se llama Lower Decks, que es, eh, bueno, eh, pl eh, plantas inferiores, no por así decirlo, en el cual se ve eh, un día en la vida del, de la Enterprise, desde el punto de vista ya no de los habitantes. Que, que tenemos en los personajes principales de Star Trek sino de la gente que compone la tripulación habitual de la nave ¿no? y es curioso el, el cómo hacerlo el cómo ves totalmente distinto el día que ellos tienen cuando se encuentran con el capitán o cuando se encuentran con, con Diana Troy cuando se encuentran con Data, cómo es una cosa extraña para ellos y yo creo que esto sí que eh, bueno, pues de, te da un punto de vista diferente que nuevamente yo creo que no te da tiempo, que quizás en los libros sí que tienen mucho más tiempo para, para, para contar Martin o para tratar de analizar y que la serie se queda un poquito atrás y a mí Sir es, es que me gusta mucho entonces ¿no? bueno, yo, yo sé que ahí estoy en la minoría a mí es un tío que me gusta mucho como canta y me parece que, que a estas alturas del, del, del mundo haber aparecido hace cuatro años y convertido en una estrella pues no es tan fácil como está el mundo del, de la música a día de hoy y a mí es un tío que en general me gusta es cierto que te saca no de, de repente es una escena, eh, pero bueno, también de vez en cuando hace esto, eh, el Juego de Tronos, la escena de, de Monty Python que comentamos en su momento <risas> con los Dothrakis, también es una escena que si quieres te saca, pero yo creo que no está mal de vez en cuando.
1: No, de hecho yo, eh, cada vez que Benioff y Wise en algún tipo de homenaje a Monty Python me hacen muy feliz.
0: Sí, se nota que son muy, son muy, muy, muy muy fans. Mm, tuvimos esto con Aria y yo creo que, que por, por nivel de, de importancia, lo siguiente que tuvimos más o menos cronológicamente entre estas dos escenas fue lo poquito que hemos visto más allá del muro. Y empezamos con Bran haciendo una de estas vuelos de pájaro de vamos a ver la que se nos avecina, que la cosa está interesante de ya sabíamos que teníamos esqueleto, ya sabíamos que teníamos caballo y ahora tenemos hasta gigantes. Nos falta solamente dragones helados para ver dentro del, del ejército del Rey de la Noche, ¿no, Marina?
1: Sí, al además eh, está bien porque la escena de la llegada de Bran y Mira al, al muro como que complementa un poco esa visión que tiene Sandor Clegane en, en las llamas cuando llegan a, a esta casa que tú comentabas tú antes, esa visión que tiene que tiene el perro de los caminantes blancos y el ejército de los caminantes blancos atravesando el muro justo por uno de los castillos menos defendidos y que John quiere, quiere volver a defender. O sea que es está bien que, lógicamente, según vamos llegando más al final, la serie vaya dándole cada vez más importancia a al elemento sobrenatural y fantástico que ha estado desde el principio, uh -huh. mucha gente que ahora se queja en es que esto parece de Walking Dead con eh, The Walking Dead en la nieve es como ya, esto estaba desde el principio de la serie, lo que pasa es que no se va a hacer importante hasta ahora
0: desde la primera escena, al final no nos engañemos que la primera fue allí en el muro y yo recuerdo todavía los cuerpos despedazados allí por, por los cuatro eh, caminantes blancos que les aparecieron los pobres desgraciados este al que luego después eh, tiene que cortarle la cabeza para cumplir con la ley. Eh, en este caso, bueno pues Bran entra dentro del muro, entra en Castle Black y a ver qué es lo que ocurre. ¿No? ¿Tú crees que lo manda directamente para Winterfell o que lo dejan ahí un ratito? ¿Cómo va a estar la cosa?
1: Eh, interesante pregunta, interesante pregunta. No lo sé, yo creo que lo van a dejar allí un poquito. ¿eh? Lo van a dejar allí un poquito. También depende de cómo se vayan desarrollando, eh, cómo vayan desarrollándose las tramas entre las esa especie, de, o sea, esa especie de rifirrafe, de momento pequeño que hay entre Sansa y John, o si John recibe las informaciones de Sam de lo que está aprendiendo en Antigua. No lo sé, yo creo que se va a quedar un poco más en, en el castillo negro, pero no, la verdad es que no lo sé.
0: Vamos con Winterfell, hablando un poquito de Winterfell. Y aquí lo primero que tenemos es la, las disensiones. Bueno, eso típico de... Tenemos que hacer un frente común, hermanita mía. Por favor, no me pongas a discutirme delante de, él, de toda la gente. ¿Te gustó la escena del, de, de la reunión alrededor del Rey del Norte y, y el planteamiento que él hace con, con las casas? Es el primer momento en el que él empieza a gobernar. Ya lo había hecho en algún poquito con la Guardia de la Noche, pero es el primer momento en el que tiene que empezar a tomar decisiones políticas, de ver qué aliados puede tener y, y cómo va a compensar a cada uno de ellos.
1: Sí, y además eh, está, bien, está bien ver esa, esa manera de John que es una cosa que Daenerys tuvo que aprender un poco por la fuerza en Mirin plan de, no puedes ser tan expeditivo como pide Sansa porque tienes que darle algo, es como un poco el palo y la zanahoria, no tienes que darle la zanahoria a la gente porque solo con el palo no vas a conseguir que nadie, que nadie te apoye, que es, un, es verdad lo que dice Sansa tienes que castigar la traición, pero luego cuando ves quiénes son los, los que se han quedado como jefes de esas casas, son niños. Lo que pasa como con, eh, con Liana Mormont, los jefes de esas casas ahora son niños. Entonces, bueno, es como una segunda oportunidad, es un poco como el potencial de que con estos niños Poniente pueda cambiar, ¿no? que la situación pueda ser, pueda ser diferente. Aún así... Eh, aquí yo creo, aunque Jon aquí puede tener más o menos razón aquí yo creo que a Jon le está pasando lo mismo o está, corre el riesgo de que le vuelva a pasar lo mismo que le pasó en la batalla de los bastardos porque aunque es verdad que es muy importante que Jon tiene que estar centrado en, en los caminantes blancos y en la amenaza que hay en el norte, que es muy importante también es verdad lo que le dice Sansa no desprecies ni subestimes a Cersei porque cuando te quieras dar cuenta se te ha plantado aquí con un ejército Lannister y tú de repente te vas a hacer un sorprendido
0: Luego hablaremos del otro mormon, pero Liana, que vuelve a comerse totalmente la escena, igual que ocurrió al final de la sexta temporada.
1: Sí, no y además, no sé si tuviste esa, esa mirada entre Brienne y Sansa, como en plan de... Solamente les faltaba coger pompones y empezar a gritarle «You go, girl!».
0: Sí, tanto de él como el caballero de la cebolla, ¿no? Yo creo que, que ese recuerdo que él tiene de Serín y de la relación que tuvo con ella, hay un momento en que sonríe al verla y, y yo creo que que ahí le recordaba, ¿no? De, de, de aquella cría, la que cuidó con tanto mimo y su jefe hizo lo que hizo, en fin. Sí. En eh, fin. Sobre el resto de las cosas, es curioso, y, y esto desde ha sido después leyendo las críticas y dándole vueltas, cuando los dos eh, jefes de las casas que, que estaban perdidas, que eran los Karstak y los Umber como comentaba Marina antes, eh, a quien juran lealtad es a la casa Stark. Cosa que no está nada claro que a día de hoy John Nieve, que al final se sigue apellidando Nieve, representa a la casa Stark o no.
1: Sí, lo que pasa es que da la sensación que todas las casas del norte han asumido que él es el heredero de, de Ned Stark, aunque sea bastardo, ya veremos si luego él descubre que en realidad es un Stark un poco, para lo que sería Poniente, un poco de segunda, eh, pero parece que todos han asumido que, no, no, que sí, John es bastardo, pero no importa, el heredero de Ned Stark legítimo es él, con lo cual...
0: Sí, yo creo que ha sido aquí ha sido por aclamación, como por otro lado, eh, en el caso de Kiss Landing, de, de, de Desembargo del Rey, ha sido por descarte, ¿no? ¿Quién queda? ¿Cersei? ¿Qué, qué, ¿Qué derecho tiene para reclamar el trono? Que es la que queda, o sea, si quiere decir, habla con la montaña si tienes algún problema y hablas con ella y se lo cuentas, ¿no?
1: Sí, sí, esto es como cuando eh, Laura Roslin es presidenta de las colonias en Star Galáctica, que era uh -huh. la número 43, es que todos los de arriba se los habían cargado, solo quedaba ella.
0: Cersei tiene una conversación la más de curiosa y la más divertida con Euron Greyjoy, que por fin en este episodio sí que se gana el sueldo, ¿eh? Aquí, no, yo creo que hasta ahora no había sido culpa del pobre, y voy a intentar pronunciar el nombre, el nombre de este buen hombre que es Pilo Westbike, eh, hasta ahora le habían dado otro tipo de cosas, aquí le dan una cosa para lucirse ya, ¿eh?
1: Totalmente, además le dan una cosa una cosa como que le dijeran mira, tú eres una... Sí, un pirata, yo he leído algunas críticas de gente que dice que, pff, es que me parece un Jack Sparrow un poco, un poco de segunda, y yo viéndolo tal y como va y como se presenta y tal, digo yo lo veo un poco más estos piratas que hacía Bar Lancaster en las en cosas tipo el ¿Cómo se llamaban? ahora sea, soy incapaz de acordarme de los de los títulos pero un poco ese tipo de piratas sí como que son físicamente muy imponentes y que dominan la habitación pero luego tiene como el rollito ese pacilón y un poco sí de estrella del rock que sí que lleva Jack Sparrow porque todo el rollo ese de yo tengo mil barcos y dos manos buenas <risa> es gracioso, ¿Hay... la verdad
0: tiene tres o cuatro puyas muy divertidas en la conversación, que vuelve a ser, y comentamos un porro de los episodios, de esas escenas que hace también Juego de Tronos, de diálogo, aquí a dos, con la puñita de vez en cuando que mete Jamie que luego se ha descaldado, eh, pero la verdad es que está muy divertida, y él se marcha diciendo, no volveré hasta que tenga algo para, para otorgar a mi querida, no que al final lo que quiere es casarse con Cersei, como todos suponíamos, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Contra quién va a ir? ¿Va a ir contra el rey de la, del norte? ¿Va a ir contra, contra Daenerys? Porque como bien dice Cersei antes, tenemos enemigos por todos lados. ¿Hacia dónde crees que va? Hacia Daenerys, porque al mismo tiempo tiene su venganza contra, contra el resto de su familia que le ha traicionado, según dice él?
1: Aquí yo creo que tengo un poco de información, inside information, como quien dice, uh -huh. porque hay una trama de Festín de Cuerpos, del cuarto libro, que es ah. cuando se presenta a Euron Greyjoy, que aún no ha aparecido en la serie. Y puede ser que aparezca aquí, ahora. Y yo no quiero decirla para que no sea un spoiler.
0: Este problema todavía... se temo? Mira que hemos llegado a la sexta y toda la séptima y todavía tenemos estas cosas. En fin, eh, a mí me gustó mucho él. ¿eh? Mira que en las anteriores creo que un personaje desgraciado... Sí, lo que sigo dándole vueltas es de dónde ha sacado... Es decir, llevan mil años haciendo barcos esta gente y guardándolo en sentinas para sacarlos ahora todos. Porque si habían quemado no sé cuántos. Los otros se llevaron prácticamente toda la mejor flota que él mismo lo dice. Y él dice que tiene mil barcos. Madre de Dios del amor. Menos mal que esta gente no quiere... Solamente quiere hacer pillaje y no quiere conquistar y... y... Y dominar, porque vaya barbaridad de flota tienen. ¿eh?
1: Ya, yo no sé de dónde han sacado los árboles, claramente. Porque sí. es verdad que en las Islas de Hierro está todo pelado, no hay nada.
0: No, no, desde luego el que compraron el convenio para traer la madera, hay que darle un premio al tío. Vamos con Sam.
1: Ay, Sam. Ay, Sam.
0: Es de las escenas más diferentes que hemos tenido en Juego de Tronos. Ese montaje y esa labor de edición para demostrarte de y este es mi día y tras día. Y tras día, día, y tras día, otra. no hemos visto ninguna escena como, es decir no la escena sí sino la forma de editar de esos cortes tan rápidos, y yo creo que es la primera vez que vemos algo así en Juego de Tronos
1: Es que a mí me recordó mucho justo eso, ese, ese montaje que hayan atrapado en el tiempo, cuando el personaje de Bill Murray se da cuenta de que está reviviendo el mismo día to, mm. todo el tiempo, e intenta, su, intenta suicidarse, y no es capaz me recordó muchísimo esos, esos montajes ese montaje que le iban haciendo de otra vez el mismo día, otra vez el mismo día, otra vez el mismo día y, a ver, es como un toque El Juego de Tronos tiene mucho humor lo que pasa es que lo suelta muy poquito a poco y es un poquito... lo hace con muy mala idea, lo hace con muy mala leche y el pobre Sam aquí es que Puf, pobrecito hay, hay un meme muy bueno en internet que son... Eh, contraponen... Eh, dos eh, imágenes de películas Disney, te pone el trabajo que Sam pensaba que iba a hacer y es Bella de la Bella y la Bestia en la biblioteca del pueblo, allí como ¡guau! con todos los libros, el trabajo que Sam está haciendo y ponen La Cenicienta.
0: Totalmente cierto. Dicho eso, al final sí que logra montársela, es decir, cuando vimos esa verja cerrada sabíamos que iba a entrar por ahí, eso lo digo más que lo que el agua, roba los libros y descubre una cosa interesante, eh, a, yo creo que a corto plazo, si fuese la temporada completa de 10 episodios igual sería medio plazo, pero a corto plazo, y es que ya nos decía en John Snow, cuando hace el parlamento ante todos los suyos, que necesitamos tener dragons, eh, necesitamos tener como sea, de la forma que sea, eh, Dragon Glass o eh, ¿Qué es ¿Qué Dragon, eso es. En, y Sam decide, descubre que, dónde están las minas más importantes, que evidentemente es un sitio muy pacífico en el que no ha habido nadie hasta hace dos minutos
1: Sí, vamos, y sí, seguramente eh, si tú llegas y dices a Daenerys eh, Daenerys, Maja, que resulta que me he dado cuenta que debajo de tu castillo hay una beta de vidriagón yo sé que estás muy ocupada con eso de conquistar eh, Poniente y recuperar el Trono de Hierro pero, oye, yo si puedo hacer una, paus una pausita me das un poquito me dejas que yo escabe ahí un poquito y ya te dejo, te dejo que sigas con tu conquista no sé yo cómo, cómo va a funcionar eso
0: ¿Cuánto crees tú que vamos a tener encuentro entre John, o al menos los enviados de John y Daenerys por el tema del del Vidragón? ¿En dos episodios, tres episodios?
1: Y, y dos episodios ya lo estoy viendo, lo estoy viendo ya como muy Excesivo, largo. ¿no? Eh? Sí, teniendo en cuenta que la temporada es muy corta, claro. Y luego también, teniendo en cuenta todas aquellas fotos de los que sacaron los paparazzis de, del rodaje en el País Vasco, yo creo que va a ser más pronto que tarde, pero bueno, dos episodios, sí, dos episodios me parece como una. un periodo de tiempo bastante razonable.
0: Sam acaba enviando a un cuervo eh, para el norte diciendo precisamente esto pero justo antes de que eso ocurra y cerramos con, con Sam, eh, de repente una mano le sale en lo que parece ser unas celdas que hasta entonces desconocíamos para que estaban utilizándose y volvemos a ver a Jorah Mormont, ya con con la grey scale muy muy desarrollada y que pregunta por Daenerys, como hace prácticamente todo el mundo en el episodio. No hay personaje principal que no pregunte por cuándo llega esta mujer, dónde está esta mujer y qué es esta mujer, porque todo el mundo sabe que está cruzando el, el, el mar, todo el mundo sabe que tiene tres dragones y que está al llegar.
1: Lo que pasa es que es curioso, no sé si tú te diste cuenta, que cuando Jorah pregunta, eh, ha llegado ya eh, Daenerys, como que lo pregunta, de, como lo pregunta como de una manera en plan, de, el momento en el que llegue yo empiezo a actuar, yo tengo un plan, pero no sé.
0: No, yo la verdad es que esa no lo saqué y ahora le estoy dando vueltas cuando me lo has dicho. La verdad es que no lo pensé así. Lo pensé más como un necesito de información. Pero vamos, sí que te entiendo que... ¿Tú crees que le ha mandado y que tiene, que, que ha llegado a algún acuerdo y que está buscando alguna cosa en, en la Ciudadela y que le va a ayudar de esa
1: forma? No lo sé. O sea, él, desde luego, cuando se fue, eh, cuando se va la última vez, que ya no es, no es tanto que Daenerys lo manda al exilio, sino que él ya se marcha porque está enfermo y tal, y él, si no recuerdo mal, le promete que va a seguir sirviendo a, a su reina. Uh -huh. Entonces, no sé, igual yo estoy leyendo mucho aquí, ¿eh? estoy sobreanalizando el tema, pero no sé, me dio esa sensación.
0: No, tiene todo el sentido del mundo, desde luego. Eh, acabamos con, con Daniris, vamos, solamente nos queda una gran escena, aparte que es eh, el grupo de amigachos este que se ha juntado sin banderas con eh, el nuevo fichaje que es Sandro Clegane. En la otra escena dura, dura, dura del episodio y es la vuelta de Sandro Clegane a aquella... Eh, Casita, en el que le acogieron a aquel eh, granjero en la cuarta temporada, a él y a Aria, que les robó al final. recuerda la, la, la conversación que tuvo con Aria de ellos no lo van a notar y todo le va a dar gente igual. Y, y a él la guerra le ha cambiado. Este ya no es el perro que nosotros conocimos en la segunda o tercera temporada cuando era el, el guardián de Joffrey de, de y, y le afecta hasta el punto de querer enterrarlos posteriormente los cuerpos y, y se nota ¿no? que, que el, el peso de la guerra en los inocentes empieza a afectarle.
1: Sí, el peso de todo lo que él ha hecho durante, durante esa guerra. Es muy curioso porque eh, tenemos como una especie de evolución paralela. El perro se está humanizando cada vez más y Arya se está convirtiendo un poco más en el perro. Que por eso también está esa escena con los soldados Lannister, ¿no? Como para que. Es como, como para mostrarle a ella que eh, sigue habiendo humanidad, que esa gente a la que ella quiere matar sigue siendo personas. Es, es curiosa esa evolución eh, que han tenido, pero si sí, el perro está empezando a sentir el peso de todo lo que ha hecho hasta ahora.
0: La otra cosa que tenemos aquí es eh, Clegane eh, venciendo su miedo al fuego, porque Toros de Mir le dicen: mira, mira, mira lo, lo que viene. Y desde luego, Sando no sé si creerá o no, pero ver ha visto, eh.
1: Ya te digo. Ver <risa> ha visto. Y yo creo que una vez que vea, mmm, a lo mejor no se vuelve un creyente tipo Melisandre, pero un mmm, poquito más receptivo a todo eso va a estar. O a lo mejor si empieza a oír historias de no, no, es que los caminantes blancos vienen, va a ser el primero que se vaya hasta el norte a, a ayudar en la defensa, no lo sé.
0: Vamos con los 5 o 7 minutos de cine mudo que tenemos al final del episodio. Eh, ¿Te esperabas que fuese tan tranquilo toda la llegada y que acabase solamente con la palabra? ¿Qué te pareció esta toma del, del castillo de Daenerys, Marina?
1: Eh, pues, pues yo creo que justo le da, le da más que la intensidad, como que le da la emoción que Daenerys siente al volver... Eh, al volver al, al sitio donde ella nació realmente o sea ella nace en roca dragón y de ahí la mandan la mandan corriendo al exilio es como eh, es una escena que está, está muy bien planteada para que lo que tú sientas es eso es lo que puede, lo que debe sentir Daenerys de la emoción de volver a casa aunque sea una casa que ella no ha visto en toda su vida prácticamente pero que además es, es muy eh, es muy destacable que cuando ella llega al salón del trono no se sienta en el trono, sino que se va directa a la sala de guerra que hay detrás del trono, que es donde está la mesa esta con el mapa de poniente que uh -huh. que hizo, que construyó Stannis. Pero yo creo que justo está hecho por eso, para que para que tú sientas esa intensidad y esa emoción de lo que puede suponer para Daenerys estar ya por fin en, en Roca Dragón.
0: No tiene el espectacular de una batalla, o no tiene el espectacular de, de, de haber sido un combate de aélico o de, de algo eh, eh, más épico pero ese final de ella de comenzamos, a mí me recordó mucho al final de la primera de House of Cards del doble golpe que hace con el anillo él. Es muy defecto de, de pum, chan chan cha, y se acabó el episodio. ¿no?
1: Sí. sí, en plan de bueno, ahora ya sí que sí empieza lo bueno.
0: Eh, y yo creo que esto es más o menos todo lo que lo que tenemos en el, en el primer episodio de esta séptima temporada. Valoración global y ¿qué esperamos para los próximos,
1: Marina? Eh, Valoración global, pues creo que lo hemos comentado antes, es un capítulo, pues de presentación, excepto ese prólogo con Aria en plan la novia de Kill Bill es una cosa pues más de presentación, eh, yo creo que bastante bien llevado con varias escenas que están eh, bastante bien, como siempre en esta serie son escenas de diálogos que es lo que, te, que permiten que tú veas mejor por dónde van los personajes y tal, y para los siguientes capítulos yo espero guerra ya desatada desde ya desde el segundo episodio y lo que tengo mucha curiosidad por ver es cómo empieza a introducirse la trama de los Caminantes Blancos, si vamos a verlos mucho antes del final de la temporada o se lo van a reservar para el final de la temporada.
0: Para mí ha sido un presidio mucho más de presentación de lo que yo esperaba. Eh, yo sí estaba convencido que aquí nos íbamos a meter en faena a lo burro en cuanto antes. Eh, bien por la vía de que la amenaza del norte nos llegue ya o empiece a tocar las puertas, bien porque algunos de los personajes importantes empiecen a, a, a enganchar entre sí, quitando la unión entre Cersei y Euron, que más o menos la veíamos venir, porque cuando te hace recopilación de, a ver, a Cersei, ¿a quién le queda? Es que no queda más. O sea, sí. o, o descubrimos de repente un continente nuevo que hasta ahora no conocíamos en el, en el mundo, o no hay mucho más que, 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 que Euron Greyjoy eh, pero por lo demás es un buen episodio de Juego de Tronos es que al final de la, la serie es lo que es y, y está muy bien con esas dos escenas yo sí que destacaría esas dos escenas de, de enseñarnos la vida de los de la gente normal especialmente la de los Lannister y luego el, el cambio de Clegane ¿no? hemos tenido varios personajes que han ido cambiando mucho a lo largo de la serie y, y bueno la área de ahora no tiene absolutamente nada que ver con la área que conocimos ya no siquiera en la primera temporada sino en la tercera o la cuarta a día de hoy es una máquina de matar o sea es eso, eso, es una cosa lo más parecido a hacerse que tenemos, eh, ella con el poder de ejecutar por otros y aquí ejecutando ella misma. ¿no? Eh, ¿Qué esperamos de los siguien del siguiente episodio, Marina? ¿Sabes alguna cosa? ¿Tienes algo? ¿Quieres comentar algo?
1: Eh, no, porque yo, eh, con Juego de Tronos y con muchas series, la verdad, intento no ver eh, los trailers del siguiente episodio, ni los eh, las cosas previas, ni los next time que hacen siempre en las series de la BBC. Intento, intento saber lo menos posible para cuando que llegue el episodio, pues por lo menos que me sorprenda, aunque sea una mínima parte.
0: A mí me gusta verlos, pero en esta ocasión sí que no he visto absolutamente nada, así que no puedo decir nada más. Eh, Marina, la semana que viene volvemos con el recap del segundo episodio. Por supuesto. Y a todos vosotros, gracias por escucharnos. Eh, espero que os haya gustado. Todas las semanas, como os hemos comentado, tendremos estos recaps más o menos rápidos de unos pues 25-30 minutos, dependiendo cómo avance la temporada y tengamos más cositas que hablar de él. En eh, Fuera de Series, sabéis que os podéis suscribir a todos los programas de Fuera de Series en fueradeseries.com. Eh, gracias por escucharnos y, como siempre, tened muchísimo cuidado y fuera.